0: Bevetítés.
1: Az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának podcastja.
2: Nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Gondolom, nagyon nem kell bemutatni őket, de azért mégis egy pár szóban Várszegi Aztrik a Pannonhalmi Emeritus főapát, és a két alkotó, Petényi, Katalin és Kabai Barna, akik hát, a filmtörténet, a magyar filmtörténet kiemelkedő a személyiségei, ugye a jobb lázadása talán a, a legismertebb és oszkály díjra is jelölt, és gyönyörű film, de az a problématika és az a témakör, amit ez a a film feldolgoz, az, az is az életművüknek egy nagyon fontos része. Az egyháznak a kommunista diktatúra alatti megpróbáltatásai, és maga az állambiztonság és az egyház viszonya, és a kommunista rendszer és az egyház viszonyának a kérdése. Úgy gondolom, hogy itt tényleg rengeteg rengeteg kérdés merül föl az emberbe, és önfegyelmet fogok gyakorolni, és nem fogom az összes kérdést feltenni, ami bennem megfogalmazódott, mert szeretném, hogyha most olyan sokan összegyűltünk, hogy lehetőség lenne a mindenki kinek arra, hogy ha kérdés fogalmazódik meg benne, akkor ezt fel tudja tenni. Rögtön bele is vágnék a közepébe. Ugye itt maga az alkotók is, és Astri is nem csupán résztvevői, meg szereplői ennek a filmnek, hanem társak, kortanúk is voltak. És amikor az ember megélte ezt a korszakot, akkor ennek a háttérhatalomnak, az állambiztonságnak, a, a kommunista diktatúrának ez a háttérből való manipulálása. Ezt mennyire lehetett akkor érzékelni, vagy ez már csak utólag, amikor nyilvánosságra kerültek a különböző dokumentumok, amikor ismerté válhatott egyáltalán az állambiztonságnak ez a szintű működése, ez csak azután vált tudatossá, vagy azért az ember ezt sejtette már akkor is?
1: Benczés közösség idősebb tagja és egész panahalma szituációja olyan volt, hogy mindenki tudta, hogy Présben, hatalomban kontroll alatt. Én 1964-ben Sopronból kerültem, azt szoktam mondani átatlan szívvel, mert éneket én nem tudtam. És akkor lépésről lépésre vált, tudatosan. Egy képpel élek, amikor apuka elviszi a gyereket a tropikáriumba, és ott olyan nagy szörnyek úsznak. Tudtuk, hogy ilyen van. De most így utólag tudjuk nevesíteni, hogy ezt a hatalmat hogyan és és milyen módon, a másik dolog, hogy az én személyes életemben akkor lett kézzelfogható, amikor a kolostor védelméből, zártságából, ahol tudott az ember dolgokat, de a magyar nép hadsereg nyílt színére lépett, és ott már a tartó tisztekkel és egyebekkel. És a következő lépés, amikor az egyetemen tettek kísérleteket, vagy már Győri kezdő tanár voltam, és még azt is megfigyelték, hogy reverendástól a Győri széchenyi téren nagyon ügyesen, átugrottam, a, milyen ügyes vagyok a, 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 a láncot. Most hát így jött folyamatosan az, hogy hát miben élünk. Én az, itt az egyik hogy mondjam, főtisztelendő rendtársamat teljes tisztelettel és együttérzéssel eltemettem főapádként 1995-ben. Sejtésem nem volt, hogy milyen munka van mögötte, és akkor, amikor a jelentéseit olvastam, akkor biztos, hogy egy kicsit meg is őszültem. Tehát az, hogy mondjam azt mondom, hogy ez így utólag vált, elmélyülté tudatosabb, most személy szerint az, hogy és az ügytetez Lénárt Ödön kérdése volt, hogy mi történt velünk, és ez vonatkozik a katolikus egyházra, a másik felekezetekre, a másik szerzetesekre, mi történt velünk 1945 után. Álmodni, gondolni nem mertek volna az emberek, hogy egy ilyen, mint amit most itten
3: láttunk. Én nagyon naív voltam abban az időben, és e, hallottam mindenkitől. A férjem Gyöngyös Imre volt, akit egy pillanatra láttatak a filmbe, és három évig volt e, politikai konstruált perben, börtönben 51-54-ig, ugye ő is panonhalmi diák volt, és az Imre mindig mondta, hogy megfigyelnek, vigyázz, itt is figyelnek, ott is. Én valahogy nem, nem akartam elhinni még az, amikor a telefonunkból mi ki a poloskát, tehát láttuk, hogy hogy hallgatnak le, ki tudtuk szerelni akkor is, és valahogy próbáltam magamat védeni. És aztán, amikor ha 2000-es évek után elkezdtünk a múlt feltárással foglalkozni, és kijöttek az első jelentések, és a, akkor egy sok értengen személy szerint is, amikor az újságba, az élet és irodalomba és máshol is megjelent, hogy, hogy figyeltek ték meg férjemet, engem is a 18. születésnapomat például leírták pontosan, és a legjobb barátok, és ez, ez rettenetes volt, Rettenetesen, mai napig. Szóval mondhatom, hogy szinte fi, fizikailag belebetegedtem akkor, gyugyezzem. És hát akkor elhatároztuk, hogy ilyen filmeket fogunk csinálni, és a múlt feltárással foglalkozunk.
0: Igen, én is Gyöngyösi Imrétől sokat hallottam másokkal többet tudtam. 60-as évek végén, mint kortársaim, illetve filmestársaim ezekről a dolgokról. Azután 1970-ben kerültem először Rómába, és találkoztam, Békés Gellért, bibliafordító, Bence és Pappalak, és a szönyi családdal, Zsuzsával, Matyival, és a hátsó szobában lévő bibliákkal, katolikus szemlével, a kint élő írók, költők műveivel. Tehát ott, ott már egyszer csak, katit talán te emlékszel rá, már egyre világosabb volt, hogy, hogy mi zajlik itt, és szoros kapcsolatba kerültünk a Vatikáni Rádió Magyar Szekció vezetőivel, munkatársaival. Ez a barátság fennmaradt, sőt, egyre erősödött, máig egyébként. Amikor már a 70-es években a egyre gyakrabban jelentek meg a filmszakma, a televíziós szakma ismert, beépített emberei, de panonhalmi volt diákok, szintén együttműködő besugói is, akkor nem csak a telefont takartuk, amikor beszéltünk, hanem pontosan tudtuk, hogy, hogy itt nincs maradás, tehát egy őrületes dilemma előtt álltunk, egyre nehezebben jutottunk filmekhez. Emlékszel rá, Kati? És Annak ellenére, hogy nagyon mély magyar gyökerekkel és baráti körrel és filmekkel éltünk együtt, önkéntes emigrációba kellett vonulnunk, kénytelenek voltunk eladni Magyarországot és az Interkoncerten át Németországba szerződni, mert oly módon lehetetlenítették el. Ez nem csak az ügynökök, és nem csak a a besugók, hanem ez az egész hálózat, ami akkor működött. És és Gyöngyös Imre világosan megmondta, amikor például megkérdeztem tőle, hogy Komlós János miért nyírja ki az összes filmjeinket, bármit csinálunk, hát ez a vicces gondos, biztos emlékeznek rá. És és akkor az Imre egy mondatba válaszolt, hogy nem tudja elfelejteni, hogy én tudom, hogy ő verte engem a börtönben. (hül) Tehát tehát ennyire ennyire világos volt a helyzet, és ez fokozódott további lépcsőkön, nem akarom mutatni veled.
2: És ugye itt maga ez a kérdés, hogy lelepleződés, hogy adott esetben egy ügynökről az ember számára kiderül, hogy a régi barátja ügynök volt, hogy adódott e olyan lehetőség vagy olyan szituáció, mikor az ember ezt tisztázni tudta a másik féllel, vagy adott esetben erről sikerült beszélni azzal, aki mind kiderült, egészen más szerepet játszott az ember életében, mint gondolta volna, vagy akár mondjuk uh, atya esetében itt akár a megbánás, vagy a uh, újra gondolása a történetnek.
1: Ami a Bence is rendet illeti, én 1991-ben lettem a megváltozott szituációban, nyugodtan mondhatom, a szabadságban a rend főapátja, a fiatalokban volt egy sürgető igény, hogy nézzünk szembe a múlttal, tisztázzuk. Megmondom őszintén, ha én ezt akkor szorgalmazom, akkor lehet, hogy leálltunk volna, szóval munkaképtelenek lettünk az elköteleződések miatt, tehát várni kellett. És igazából véve a 2000-es években érett meg annyira a belső meggyőződés, hogy rendi nagykáptalan tette témává a múlttal való szembenézést, a nevesítést, és találtuk meg azt a módot, hogy aki ebben, hogy mondjam, vétkesnek, vagy megtévedetnek érezzel, az jelezze és mondja el a főapátnak, és hogy a végén egy, 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 egy kiengesztelődési liturgiát végez, hogy legalább formálisan, lelkileg adjuk meg ennek a, a, a módját, hogy erről mi bátran beszélünk, szembenézzünk vele és kiengesztelődésünk, és ne ö, botránkozzanak meg. Egy belga benszést hívtam lelki gyakorlatra, aki abszolút kívülálló volt. A lelki gyakorlatnak a megbékélés, a kiengesztelődés volt a három napos témája, és az utolsó az az volt, hogy azt kérte, hogy a lelki gyakorlatra este mindenki lavort és törölközőt hozzon. Hát először nem értettük. Mindenki megmosta a másik lábát a kiengesztelődés jeleként. És ezért mi nem beszélünk erről. Ugye ez egy más dolog, hogy az én barátaim révén kaptam egy lehetőséget, hogy ez így elmondható művészi és dokumentális szinten. De, hogy mondjam, ne, szabad téma, senki nem gátolt abba, és azt gondolom, hogy Amennyire lehetett, a közösség túljutott rajta, és hasznosult.
3: Nem volt uh, igazán lehetőség, hogy ezeket személy szerint tisztázzuk. Volt olyan uh, személy, aki uh, telefonon jelentkezett, és uh, az úgy védte magát, hogy... Uh, ő mindig jót akart, és tulajdonképpen nem, nem akart senkinek sem rosszat, és aztán ezek az újságokban is megjelentek, hogy félre is magyaráznak. Úgyhogy tulajdonképpen békében így. így. Lezártuk, mondjuk egy ilyen erős fájdalommal magamban, de ez késztetett arra, hogy a filmnek a rendkívül gazdag eszköztárával, érzelmekre hatóan csináljunk olyan filmeket más embereknek a sorsáról, akik ugyanezt megélték, és akkor kezdtünk el járni ide az ABTL hát kutatótermében és kutatókkal, mint például is István hát a háttérben, az ő segít kötelességé vált, hogy ez, ez a mi feladatunk, és ezt meg kell tenni.
0: Kati mindent elmondott, de talán csak annyit, hogy ezek, ezek a filmek végül is megváltoztatták az életünket, mert nagyon sok ember volt, aki addig nagyon jobban volt velünk, és a vetítés után szóvasált többet, meg olyanok is, akik öleltek, és köszönték, és egészen más viszony alakult ki. Tehát vízválasztóak ezek a filmek, és azt hiszem, hogy...
1: Nem is várhatunk mást, Kati. Ezt de meg az előző hozzászólásból kifelejtettem valamit. A filmen mindannyian láttuk Kiszeli István nevét, arcát. Én már az a korosztály voltam, akit őt, ne, akit őt nem éltem meg a rendben. Tehát én egyidejűleg nem voltam vele rendtársakor. Képzeljék el azt a szituációt, hogy... Budapest, Bárszegi, azt kezdtem, hogy segít, püspök, megyek valamiért a Mátyás templomba, odajön egy csokornyakkendős, elegáns úr, azt mondja, hogy Lódi úr, Jézus Krisztus, mondja, én eternál, megondtam, biztos, öreg bencés diák volt, ők szoktak így köszönteni, és akkor a püspök úr engem nem ismer, de én ismerem a püspök úr, hogy jól kezdődött már, ugye, ezért, és akkor bemutatkozott, hogy kiszerű István. Mondom neki, hogy Márk. Na most a, a botrány nem a bencések között pattant ki, hogy ő mit csinált, hanem az új munkahelyén, ahova be akart illeszkedni. És akkor nyilvános levélbe hivatalosan megkérdeztek engem, hogy igaz-e, hogy az XY a bencése ünnepies, fogadalmas, felszentelt tagja, és akkor én nyilatkoztam, választottam, hogy igen, és azok közé tartozott, akik a legtöbb kárt okozták a bencésre. Ezt ne kérjét, ne részletezzem. Szóval szörnyű volt az az elszántság, amivel elaborátumokat, kis munkákat írta a BM-nek, hogy kicsinálja a rendtársakat, és főképpen itt el is hangzott, hogy azt mondta, addig nem nyugszik, míg a főapától meg nem buktatja, sikerült. És amikor ez kipattant, akkor bejelentkezett a feleségével, én még bölcs rendtársat kértem segítségül, Ambrust, Pintér Ambrust, zokogva kért bocsánatot, amit a rend ellen elkövetett, megbálva, és azt mondta, hogy publikáljam. Tehát azért merem elmondani, mert én ezt akkor utána publikáltam is. És hát az én válaszom mi lehetett, mint az, hogy már egy ideig egy a tagjai voltunk, és egy regula alatt harcoltunk. Tudod, hogy a regula negyedik fejezetében az van, hogy Isten érgalma felől soha kétségben ne esél. Én, mint most, hogy mondjam, hát mostani főapám csak ezt a reményt tudom erősíteni benned, és köszönöm, hogy bocsánatot kértél.
2: Még egy kérdés, hogy maga az egyház... Hogyan élte meg ezeket a filmeket, vagy hogyan reagált rá? Mennyire okozott ez adott esetben kritikát az Egyház részéről, vagy, vagy inkább segített az Egyháznak abba, hogy elinduljon ezen a feldolgozás útján?
1: Ha végig gondoljuk, ugye Panonhalma egy neuralgikus pont, de most gondoljuk el az egész Magyar Egyházat, az is egy kis pont a világegyházban. Egyházmegyéket javaslom, érdemes megismerni és kalapot emelni, hogy a győri papja mit szenvedtek, de ez elmondható az EGRI főegyházmegyére, és a többi, aki ebben járatos egy kicsit, az látja, hogy mit tettek velünk. Érezhető, hogy fájdalommal veszi tudomásul, és hogyha a legkisebb vonatkozásban is sáros az ügyben, akkor szégyeli magát, és inkább hallgat. Én kihúztam a gyufát Püspöki karon belül is azzal, hogy a Hitvallók és Ügynökök című film megjelent. Kedveseim, nem szeretünk kellemetlen ezzel szembenézni. Fáj, nem magyarázom. Tehát ez, ez. És nem vagyok meggyőződve arról sem, bencesek közül mindenki örül ennek. Ugye azért gondolja, főké a bencesdiákok, diákok egy olyan gloár vesz bennünket, Szent István óta, mi csak jót tettünk. Hát, Isten irgalmazza nekünk is.
2: Még egy utolsó kérdést, hogy ha, ha, ha még, még megtehetek mielőtt átadnám a szót hogy azért nagyon sok helytállás történet is van ebben a filmben is, és ugyanúgy a, a, a hitvallók és ügynökökben. És csak egy személyes kérdés, hogyha kiemelnének egy olyan személyt, aki nagyon komoly példát adott, a, aki egy, egy, egy életúton keresztül egy, egy erőforrás, mint példa.
1: Boldogan mondom, hogy a rendemből többet is. Hallatlan szimpatikus volt Sojma Szilveszter atya, aki életfogytiglanos volt. Soha egy kritikus, elítélő szót sem a rendszerről, sem az ő elitő sor. Pálfi Aurél, a szelítségnek az iskolája volt, de akiket tanított, azok is tudják, hogy Aurel atyát fel lehetett dühíteni, de megharagítani. Nem lehetett. Dávid atya, aki itt láttuk, hogy agyonverték, Dávid atya egy kritikus rossz szót, nem, ahogy a Szilveszter atyát itt elmondta a maga erőjével, hogy na most magát az elején gyűjt itt fog megrohadni. Hát ki tudja ezt ilyen békével elmondani? Tehát sorba mondhatnám, de még a lemondott legány Norbert főapátorról is az, hogy ezt az élete szerves részének kiengesztődött be. Úgyhogy lehet, hogy ezért vagyunk, meg vagyunk így.
3: Én nekem is nagyon nagy emberi élményeim voltak például a hitvalók és ügynökök alatt, amikor Kuklayantal, ő találkoztam, és ahogy ő elmondta az ő egész történetét, vagy például Timár Ágnessal, aki már most már nincs közöttünk, és ezek mind. Valahol tényleg megerősítették az embert a, a, a válalásában vagy, vagy amit csinál. De új, akikkel még hát együtt találkoztam, és, és, és sokat beszéltem és ahogy forgattunk. De olyan, olyan is volt, aki már nem élt, például Endrédi Vendel sorsát csak úgy lehetett végig követni, vagy a filmbe, ábrázolni vagy hogy az ember egy, egy mély empátiával éli át az ő életútját és a sorsát, és csak úgy lehet azt visszaadni. Tehát ezek mind az embert a hitébe és a vállalásába megerősítik.
1: Ugye ezeket el kellett mondani, a történelem, de hát ezek az embernek hogy mondjam, legalább szubjektív és számomra a rendem iránt is szeretetet mélyítette el. Szilveszter atyánk haldoklott, nekem ő mesterem volt. A 60-as években, mikor Győrbe elkezdtem tanítani, az jutott vissza a fülembe, Bence diákok ezt értékelni fogják ismert, hogy a várszegi asztiknak az a baja, hogy legányi Norbert és sojmos szilveszter embere csak rafináltam, mint az előző kettő. Szóval, úgy, úgy, hát, ugye ezzel díjazták az én diplomata voltomat, ugye ez egy másik megfogalmazás, hogy egy lehetetlen fráter. És szilveszter atyá, mert hát minden nap, minden órában halál a percig bejártam hozzá, és akkor éppen jó formában volt, és mondtam, szilveszter atyá, én olyan boldog vagyok, hogy nekem a rendben ilyen barátaim és mestereim voltak, mint te. Tudod, mit olvastam? Jelen az, hogy útra reakciós, vagy. Szilveszter, hogy a halász, na látod, ezek az astavák. Még annyi fáradtságot sem vettek, hogy igazán megismertek. <síl>
2: Kérdezném, hogy kinek lenne kérdése.
4: Bemutatkoznék, Vajta Dénes vagyok, 1960 és 64 között a máról jártam, és azt szeretném kérdezni, hogy azt Katya, akit említett, hogy 95-ben elbúcsúzott, az a vitálatja volt-e, gondoltam, de nem voltam benne biztos, és azt szeretném még ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy az atyák nagy része tudott-e az ő szerepéről azokban a kritikus években, mert mi diákok szinte semmit nem tudtunk. Volt ugyan egy dolog, amikor az erindatját menesztették egy 56-os ünnep miatt, de ezekről, amikről a film, amiről a film szólt, mi semmit, szinte semmit nem vettünk észre, és ezért mi hálával tartozunk az atyáknak, mert egy olyan védőfalat építettek, és egy olyan szent vidámságba tartottak minket, ezzel csak elismerés járhat.
1: Akkor adatokkal, nagyon röviden, mert erről hosszat, és ez a film nem erről szólt, szerencsétlen vitál, már bocsánat, hogy így minősítem, ő értelmes volt, intelligens, huncut volt, kedves, mindenfajta bája megvolt, de sajnos ez az elköteleződés, ez pokollá tette a mi életünket. Nem tudtuk, csak mindig, hát Zéno is, mindig, hogy azért fog be a szádat, picinyen mondta szó, hogy ne beszéljünk egymásnak semmit. Tehát leintették az embert, sejtettük, nem volt konkrétum. És hogy most említetted, 1961. Október 23 ő, hogy büntető jogi felelősségem tudatában merem mondani, hogy a kutatásokat nem tudjuk, hogy mi történt pontosan. Csak az, hogy a gyerekek ünnepi ruhát vettek, misére mentek, a himnuszt énekelték, mindenki össze-vissza beszél mindent, mert a BM össze-vissza keverte a szülőket, a bencéseket, és a diákokat is, is megosztottak. Történelem 1961, október 21, vagy 23, bocsánat, a forradalomról megemlékezés, az öt éves. Ugyanezen november 7-én kapuivitál részletes jelentést adott be, a, a, tehát a vitál jelentette fel az ügyet. A tartótiszt azt, azt mondja neki, hogy stop. nagyon vigyázom magára, hogy kinederüljön, hogy ebből ügyet csinálunk. 5-6 hónapig kotlottak rajta a BM-be, és 1962 március elején, vagy, vagy valamikor, nem tudom, mikor Norbert főapát győrbe megy, és az iránt a bizalommal lévő győri béke papoktól, jó indulatból tudja meg, hogy vigyázzon főapát úr, mert készül maga ellen valami, abból a forradalmi, hogy maga volt mögöttem, meg szervezte, meg mind. na Most sokáig lehetne mesélni. Ebből a 61-es megemlékezésből, a följelentésből, ennek a megdagasztásából történt az, hogy a főapát olyan, hogy mondjam, váddal kellett lemondania, hogy ellenforradalmi szervezkedést szervezett, ő volt mögötte, otthon volt, tudta, és még csak föl se jelentette, és meg se akarta büntetni az embereket. Ebből ez lett. És hát még hozzájött egy-két dolog, ezek mind ilyen reakciók. Akkor bűnél róták fel az, hogy a Waltert megvédte, hogy módszer csinált abból jön, hát már úgyis belerúgtak, úgyis tönkretették, akkor mit tehetett volna még a főapá, Tehát védte a rendtársait. És azt a jó tanácsot kapta az állami egyházügyi hivataltól, úgy bánjon a rendtársaival, mint ahogy a piaristák és a ferencesek is. Ezt se kommentálom. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak. Még egy derűs dolog, a pártjegyzőkönyv győri pártvezetőségtől másolatban a kezemben van, lombos elvtárs azt mondta, hogy akkor nyugszik meg, ha a főapád bőre kilesterítve a kerítésre, és ott száraz. Na, tehát, uraim, a proletár diktatúrában voltunk beleágyazva, és így bántak velünk, vagy így álltak hozzánk.
0: Ezek szerint mi egy kicsit más világban éltünk, mert 1968-ban, ha már ezt, ezt ezeket az éveket említjük, ha jól emlékszem, akkor tiltották be egy Simre gitárhang esőben című forgatókönyvét, vagy 67-ben, lehet, nem most írták, nem tudom, ami az ő börtönemlékeit egy csodálatos, mélyen költői és egyben reális műben hát máig egyébként megvan, tehát leírja, megráz minden olvasót, tehát már betiltott forgató könyvszöletig már korábban ismerjük Gyöngyös Imre börtönviselt barátait, például Tóth Bálintot, akit itt a filmben láttunk, vagy a Mihály Gézát, vagy a, a többi osztálytársát, tehát tehát egy kicsit most én csodálkozom is, hogy ennyire panonál nem észlelték, hogy mi játszódik a világban. Most nem is, beszél, nem is beszélek a 1968-as csehszlovákiai bevonulásról, ami számomra például egy, egy rettenetes tragédia és egész szemléletemet megváltoztatta ez a nap, ha jól emlékszem. Szeptember 20 volt, augusztus 20, bocs, augusztus 20 volt. Tehát azért ezeket már mind akkor világból bőven lehetett észlelni, nem beszélve a a megjelenő besugókról. Tehát kicsit csodálkozom.
5: Jó estét kívánok! Én Pahel Gréti vagyok, a vasárnapi újságban zenészerkesztő voltam a rendszerváltás idején, és azt szeretném tulajdonképpen kérdezni. A rendszerváltás után kaptunk egy kollégát, akiről elterjedt, hogy ő besógó volt a, a Bencéseknél hanunhalmán. és el is tudom képzelni, hogy valószínűleg egy olyan ember mondta, hogy, hogy ő az volt, aki itt a levéltárban kutatgatott és hozta az anyagokat. E, tulajdonképpen ez az egyik, amit el tudok képzelni, de azt is el tudom képzelni, mert hogy ez százszázalékosan így volt, mert hát emberileg ott is megtette a magáét abban a műsorban. Úgyhogy azt szeretném képz, kérdezni, hogy van egy pontos átlátásuk, hogy mégis kik voltak azok, akik. Ezeket, ezekkel a tevékenységekkel foglalkoztak, mert szerintem olyan velem egy korú, tehát akkor olyan 65 év körüli lehet a férfi, és hát most is ugyan jó szakember, de hát erősen gond van a gerincével.
1: Nem vagyok ortópédóról. Megtecsik engedni, én erre nem válaszolok, csak általában azt tudom mondani, vagy azt mondhatom, öregdiákjaik is, a velem idős fiatal öregdiákjaik is értség. részese voltam az eseményeknek 64-től, különböző tudati szinten. És ami engem elkeserített, én szerettem volna megemlékezni méltó módon 2006-ban Legány Norbert főapád úr századik születés centenáriumáról, és azért gondoltam, hogy írok az életéről, hogy ne úgy váltson egy nemzedék, hogy negatív élménye van a főapát, hogy a főapát merev volt, konzervatív, hülye, bocsánat, tehát mindent. Hát egy tiszta szívű, tiszta kezű, abszolút elkötelezett, szerzetes volt. Nem tudok hozzá hasonlót mondani. És arra gondoltam, hogy ha én az ő életével foglalkozom, és ezt megint, akkor még a saját nemzedékemnek is meg tudom válaszolni, vagy vagy, 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 változtatni egy kicsit ezen a negatív. Ezt a negatív részben alakították csak ki a bencések A BM-nek a mumusa volt, vagy csinál, és azt trajiciálták a fejapátra. Ez azt jelenti, hogy 2006 óta én szenvedélyesen kutattam, minden olyan messzést, stb. Aki gyanúba jött, hogy hát valamit, közelebit kellene tudni, stb. De ez nem ide tartozik, de lehetséges is is, meg az is lehet, hogy falsvágányon tetszik mozogni. Ezzel ez zárnám le. Ha
2: esetleg ehhez egy pár szót, hogy így a levéltár iratanyagához kapcsolódóan. nincs teljes kép arról, hogy egészen 100%-ig meg lehessen mondani, hogy Magyarországon ki volt ügynök, meg ki nem volt ügynök. Tehát rengeteg irat megsemmisítés volt, 56-ban is egyébként, rendszerváltozáshoz kapcsolódóan is, sőt, folyamatosan voltak selejtezések, és ebből adódóan csak egy részleges iratanyag áll rendelkezésre, amiből meg tudjuk mondani, hogy ez szerint kikre lehet azt mondani, hogy ügynökök voltak. Akiről nincs írat, arra nem lehet megmondani, de ez nem azt jelenti, hogy nem volt az, csak nincs róla irat. És még egy dolog, hogy maga az állambiztonság nagyon sokszor operált magával az ügynök kártyával. Tehát nem egyszer előfordult olyan, hogy ő tudatosan elhitette bizonyos személyekről, hogy ők az ügynökök, és ezzel egyrészt az illetőt elszigetelte a saját közösségébe, másrészt agyanút is elterelte a valódi ügynökről, sőt, nem egy esetben olyan is megtörtént, hogy adott esetben egy szeméről kiállították ezt a híres hatos kartont, ugye, ami az ügynöki beszervezés, és egyébként nem sikerült, vagy végül ha ejtették, vagy nem történt meg az ügynök beszervezés. Hatos kartonja van az illetőnek, soha nem volt ügynök. Nem ez a jellemző, de van ilyen is. És még egy, hogy olyan is volt, hogy hamis papírokat, készítettek, és egy illető személyt mondjuk pont azzal bírták rá az ügynöki tevékenysége, hogy lám, lám a te barátod, vagy ő, meg akiről jelentést akartak, ő is ügynökként dolgozik. Tehát, hogy adott esetben itt azért az állambiztonság sokszor nagyon hamis kártyákkal játszott, és nem egy esetben előfordult olyan, hogy valaki kikérte az anyagot, a saját anyagát, és mondta, hogy ő egyébként tudja, hogy ki az ügynök, aki rájelentett, és amikor meglátta az anyagokat, akkor látta, hogy nem az volt az ügynök, akire ő gyanakodott, hanem pont az, akiről nem is gondolta volna. Van, hogy nagyon stimmelnek a megérzések, van, hogy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, és sajnos ez nem a levéltáról múlik, hanem az iratanyag hiányából adódik, hogy nem tudunk teljes képet adni. Tehát, hogy mi van az orosz levéltárákban, a sajnos az sokkal inkább feltevés, mint... Ez biztos, hogy, mm. mehet, biztos, hogy mi nagyon fel sok fel minden van. A... Azt az lehet tudni, hogy nagyon sok olyan iratanyag van, ami, ha majd egyszer a világ úgy alakul és beletekinthetünk, pótolni fogja a hiányokat. De én személy szerint ismerve magának a állambiztonság működését. A teljes iratanyag másolata, az biztos, hogy nincs ott. Részletek lehetnek, meg egy más nézőpontból adott esetben a Magyarországra vonatkozó történetek, 56-tól kezdve rajt, pedig sok minden, de a teljes iratanyag, ami itt volt, és már hiányosan van meg, a pótlását nem, fo- nem fogjuk megkapni az orosz levéltárakból, mert így ebben a formában ott nem volt meg. Kivonatok!
6: Én ez ajmus Vince vagyok. És mi itt most négyen is itt vagyunk, akik 71-ben érettségeztünk, tehát 67-től 71-ig voltunk Pannahalmán. Öten? Ja, bocs, már nem tudok számolni. Igen, öten vagyunk, és hát nekünk nagyon nagy élmény volt ott Pannahalmán, tehát azóta is rendszeresen összejárunk, minden évben többször is találkozunk. És hát ott... Úgyhogy a többieknek se, ezt nem is helytettük. Tehát ö, aránylag ugye védett családi környezetből érkeztünk oda, és ott tényleg annyira ügyesen csináltátok, hogy semmit nem lehetett látni. azt, ami mondjuk akkor még kispap volt, amikor mi odaértünk. Én aztán 72-től bekerültem egy ö, Regnum Marianum kis közösségbe, és akkor ott azon keresztül már az, hogy hallottuk, hogy letartóztatások, börtönök, mindent. Tehát ott már azért bejöttek ezek a képbe de valahogy akkor sem feltételeztük, hogy már, Hát ugye a vitálat egy joviális atya volt, még emlékszem, még Balaton fenyvesen nyaralt is, meg mindent. Szóval hogy, úgy, 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 kicsit olyan világias volt a többi paphoz képest, de, de nem feltételeztünk ilyesmit. És hát a, amikor a hitolok és ügynökök filmet megtetszítek csinálni, hát akkor azért többen teljesen csak lestünk, hogy ebbe Pannohalma is így benne volt. És az volt az érdekes, nekem egy személyes dolgom volt még, hogy így a Regnum Mariam közösségünkre egy családdal kapcsolatba kerültem, és a családbotta lányoknak a nagybátyja volt, ez a Kiszeli István. És én többször találkoztam vele, többször beszélgettem vele, és akkor, amikor ezt meghallottam, amikor először jöttek az első hírek, nem tudom, talán a Kuruc Info hozta először, nem tudom, hogy volt, akkor én utána még olvastam ezeket a jelentéseit, és úgy megdöbbentem, hogy egy olyan ember, akit az ember közelről, két méterről látott és beszédett vele, ezt csinálta, mert én ismertem olyat is, aki megfélelőítettek, és azért kezdett jelenteni. De ez a, ez a Kiszeri István, ez majdnem, hogy azt mondom, hogy sportból csinálta. Tehát annyi, annyit még azért hozzáteszek, hogy ő nagyon szeret utazgatni, és azt remélt, hogy ezáltal ő majd szabad teret kap a utazásai során, tehát akkor még nyugatra nem lehetett elmenni, és akkor ő abban reménykedett, hogy ez a kap. A saját családjáról jelentett, a saját sógoráról, a vejéről jelentett. Hát egyszerűen olyan, olyan jellegű jelentéseket írt, hogy tényleg az ember azt mondta, hogy hát ilyen, ilyen nincsen, Igen. és én, hát én nagyon örültem, hogy, hogy megbánta és elment hozzád a de hát ezt majd a jóisten dönti el, hogy, hogy hogyan lesz. Úgy, köszönöm szépen. és az, az ötös fogadban
0: tartozom. <gül> Nekem a Mika Atya szerepe nem teljesen tiszta a film alapján se, hogy az elején úgy emlékszem, hogy ő a beszervezettek közé tartozott, és a vége felé pedig hogy őt, őt figyelték meg mindenféle módon. Tehát, hogy Mika Atyáról mit lehet tudni?
1: Én ezt a nagy ilyen a kutatásaim, az olvasgatásaim alapján eljutottam arra a meglátásra, hogy Pannonhalmán az 50-es, 60-as, 70-es években nem a főapátok voltak érdekesek, hanem Jánbor Mikel. Mikel a értelmiségi családból, értelmiségi neveléssel és a bencés rendben is egy értelmiségi státussal rendelkezett, finom érzékenységes, a többi. Zseniális szervező volt, ezt ő élvezte is, és én azt hiszem, hogy ő azt is tudta, hogy hol vannak a határok, mert mikor azt jelentik róla, hogy állandóan a sajtótörvényeket nézi, akkor azt nézi, hogy meddig mehet el a határon, hol léphet túl, na most az fix, hogy a vitálatja besugása alapján, hogy értsétek, hogy, hogy ennek a mechanizmus ami volt. Vitál tragikusan bukott 54-be, hogy beszervezték, mert az ő elbeszéléséből befogták a Mikét, és befogták a Polgár Ez azt jelentette, hogy az amúgy megközelíthetetlen, még mindig nem öreg, de régi vágású főapáthoz nem jutottak hozzá eddig, mert a Vitál Győrt és panohalmát kontrollálta, Miké kezébe volt a főiskola és az iskola ügymerő, egy képzett pedagógus, elméleti pedagógus is volt, és a, a pál úr pedig félretett mindenféle gazdasági haszacárét, polgár Vilmos volt a bizniszmen bölcsészlétére. volt hozzá karizmája, hogy mit csináltak a pénzekkel. Na most, tehát az azt jelentette, hogy az 50-es években a rendi információk, a BM kezébe, és amit itt a Katalinék, Barnáék nagyon jól kidomborítottak, az egy fontos dolog volt a Gellért atyával, és azt hogy ők pedig azonos korosztály voltak, tehát nyíltan, őszintén és a rend érdekében. Na most, Mike atya, Norbert főapát urat idézem, Mikke atya egy rendkívül intelligens ember, de a véleményét olyan bonyolultan tudja elmondani, hogy alig értik meg. Főképpen a bagarja lelkek. De ez egy szó idézett a naplóból, és ez azt jelentette, hogy Mike atyát nem írásban, mert csak egy bandi bistit, egy hírásos jellentése van, hanem mindig meggyötörték, kifacsarták, beszéltek. Ugye gondolom a többség úgy gondol, hogy mindig írni kell, hogy grafomán módon. Voltak grafomának, és voltak akiket meggyóntattak már, bocsánat, ezére. És a Norbert a Norberta lemondás előtt következőt írja a naplójába. Itt tiblából körülöttem Mikel győrből megint kíváncsiak valamire, de én nem mondok semmit. Tehát, tehát ez így átütött. Én derülök rajta, mindegyiket ismertem, csak hát ezeket a szituációkat. Ne. Tehát, mert kell jó lelkű és én csak azt tudom mondani, hogy én, ha leírnák, akkor sem hinném az, hogy a mika ártotta rendben. Bonyolult volt meg, de védett bennünket a köröm szakadtáig még a kiszolgáltatottságában. Föl sem merült bennem az, hogy a mika kártett volna. Engem behívtak a bm be és nem adtak útlevelet. És akkor azt mondta nekem a BMS, hogy és akkor mit csinál? Elmegyek még egy gyerekekkel egy túrára, tehát nem könyörögtem, hogy adjány. Ez hazamentem, mik a tányának elmeséltem, mik a megölelt, és az a kis testvér, nagyon jó válaszok. Az ő reakció nem azt mondta, hogy kunyerálni kellett. Nagyon jó reakció. Ez volt a És a, le, a Bence Lóránt Anzelmet, ha meghallgatod, akkor azt mondod, hogy a panonholmi szellemi nyitottságnak, mind a zsinatra, mind a világra, mind a tudományokra, jámbor Mike volt a központ. Borsa József vagyok. Én az alkotókat szeretném megkérdezni, hogy túl azon, hogy dokumentáltak, van-e
7: akár rejtett vagy kimondott gondolatuk, hogy ez a film... Miben, miért és mennyiben szól le a mának? volt ilyen szándék, hogy szól-e lennek, vagy csak dokumentál?
3: Hát természetesen úgy készítünk filmet, hogy a mának szóljon. Hát ma élünk, és elsősorban a A fiatalokat szeretnénk valahogy elérni, ami nagyon nehéz, mert nem nem érdekli sajnos őket a múlt, de mégis úgy úgy érezzük, hogy ez ez kötelességünk, ez ez valahol megörökíteni és és továbbadni, amiket amiket valóban nem, nem tudnak. Éppen azért, mert egészen más, ha valaki egy, egy könyvben olvas valamit, és, és pontosan, tudományosan feldolgozva. Az nem érinti meg úgy érzelmileg, mint amikor egy embernek a sorsát látja. Még akkor is, hogyha valaki, aki áldozat volt, vagy, vagy áruló, vagy éppen a dilemmákkal, és a kihívásokkal, és a küzdelmekkel. Szóval egy, egy maga a film készítését, ez, ez, ez a film is úgy készült, hogy azon túl, hogy nagyon sokat beszéltünk és segített azt de hát mindent pontosan kikértünk az ABTL-ből, és minden bizonyított, és minden teljesen hiteles, szóval nehogy véletlenül és valahol valami tévedés bekerüljön, és hát így... így Próbáltuk, hogy egyrészt az állambiztonság iratokon keresztül, másrészt pedig az ő sorsukkal egy kicsit azonosít, azonosulva, úgyhogy talán ez megérinti az embereket.
0: Mi a dialógus rendezőnek valljuk magunkat. Szeretnénk a párbeszédet a tettesek és az áldozatok, a különböző vallások kelet és nyugat között elősegíteni, és ezekkel a filmekkel, ezzel ugyanúgy. Úgy gondoljuk, hogy fel kell tárjuk úgy a múltat, hogy ez érzelmileg megérintse az embereket. Tehát olyan drámai sorsokon keresztül mutassuk be, Ezt a borzalmat, hogy hogy ettől kezdjen el érdeklődni természetesen az a fiatal generáció, ami is, aki erről még sose hallott.
3: Ő mondta, hogy a szerzetes atyák megbékéltek és túlzottak ezen is együtt élnek ezzel. Akkor már felmerült bennem ez a kérdés, hogy a diákoknak volt-e valamilyen közös vetítés, hogy a panonhalma hogy volt, és hogy, hogy vetítődött le a mostani diákoknak, akik ott tanulnak, és volt-e valami olyan reakció, amit esetleg megosztani érdemes lenne.
1: Gondolkodnom kell. Ezt nem zárjuk el a diákok erőse. Én rendtörténetben a fiataloknak tanítom, és kötelező, hogy mi a film megtekintés, a gyermek, a diákjaink meg, hát, ma is nagy szabadságban élnek. Hadd had mondjam, ez régen is úgy volt, mert hát Títen hoznak, hogy ti erről nem... Hát ez, ez nem a ti ezek a mi belső küzdelmeink és fájdalmaink voltak, és ez tényleg csak oktalan Bencés vitte a gyerekek elé, már bocsánat. És ez ma is így lenne, hogy mi a gyerekeknek ilyen értelemben nem politizálunk, nem kritizálunk. A gyerekeknek védeni kell a, 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 az emberi tisztaságát, meg az, hogy ő fedezze föl. Én nekem nehéz feladatom volt a szocializmus utolsó szakaszában történelmet tanítani. Én azt a módszert követtem, hogy kitiltja meg, nevetve megmondani az igazságot Én a gyerekekkel. A tanácsköztársaságot meg ezeket a fontos eseményeket körülröhögtettem. Tehát fölhúzni nem húz, vagy nem befolyásolhatom negatíve, de az, hogy láttatni kell, az, az, az viszont kötelességünk. Úgyhogy Ilyen módon gyerekek hozzájuthatnak. Na, és például, hogy mennyire más nemzet, beállít három impostor, és azt mondja, meséljem el, hogy a Krisztusztan főapát hol mentette át azt a zsidó fiatal embert. Hát elmagyarázom neki, mert ők abból most játékfilmet akarnak csinálni. Úristen, normálisak vagytok te. Na jó, de ilyen volt 30 évvel ezelőtt, a Gulyás Balázsék a Gregorián. Hát minden nemzedéknek megvan a maga, és akar valamit csinálni, és a gyerekeknek a kreativitását nem szabad megtörni. Tehát mi szabadok vagyunk erre is.
7: Petrás Antal vagyok, szintén a 71-es generációból. Három rövid kérdésem lenne a Strikvátyához, egy hátúrhoz. Egyrészt, hogy ugye az ismert, hogy rengeteg jezsuitai élt abban az időben Alonhalmán, illetve kvázi menekülő helye volt. Mindenki előtt ismert nagy tőtöm szerepe, ő sokat jár a jelentette a bencésekről, illetve az ottani szituációról. A másik kettő pedig a civil, ugye a filmben is elő, nagy töltömről nem volt a filmben. A filmben szerepelt egy, ha jól emlékszem, főadnagy civil, lehet tudni nevesítve. Igen. Illetve nekünk ugye elhangzott többször szájból, hogy nem nagyon lehetett tudni erről az időszakról, viszont azt mondták, aki idegen vezetőként, diákként szerepelt, hogy az idegen forgalom hivatal vezetőjével nagyon vigyázunk. Ez
1: jó hát megpróbálok, jelentette. Megpróbálok
7: szőrmenti
1: Ajánlom, és ha érdekel ez benneteket, figyeljétek a Jezsuiták honlapját, A Hamarosan, éppen tegnap, vagy tegnap előtt kaptam meghívást, Pater Kerkainak a keresztútja szenvedéséről lesz most egy Önálló konferencia a fiatal jezsuiták előtt le a kalappal föltérképezik, beszélnek róla, stb. 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 Igen, pár köszönöm szépen, hogy ezt kiegészítetted. És a többiek is részben a jezsúita anyag már meg is van, megírják, ők, ők, ők nagyon tudatosan foglalkoznak ezzel. Nem mintha nem, csak nincs elég kapacitásunk, hogy annyit írjunk. Tehát a jezsuitákkal, és ugyanezt csinálják a premantreiek és a többiek is. Külön foglalkoznak most a panonhalmi Temetővel, ha jól tudom, november 26-án lesz egy film, a Barlai Tamás szervezés esetleg megint interneten utána lehetne nézni, egy jó órát barangoltam velük, és síronként megkerestünk jezsuitákat a Páter Szarvast, aki szintén szerepel, mert hát ezeket valahol emlékezetbe kell tartanunk. Na most az idegen forgalmat a kutatásaim és az olvasmányaim alapján nagyon érdekes ambivalenciában van maga a pártállam velünk, mert azt mondja, a papok kezébe az idegen vezetést ki kellene venni. Mert egyébként is egy reakciós banda az egész, és ugye bencésnek is reakciósok, de aki igazán, azok a jezuiták, ez az alapállás. Szervezünk oda civil tanárokat, akik idegen nyelven vezet, vagy sőt, még a 60-as évekbe föl, hogy palomhalmát ki kellene az idegenforgalom listájáról hagyni, hogy oda ne menjenek, mert a külföldiek ne nézegessék, mert hát egy antipropaganda az egész, ahogy ott eljelzik van. Tehát van egy... Na most ez a gyanakvás az idegen forgalommal, ezt Norbert főapát úr a naplójába, stb. meg mi is így, tehát ez magával a tényel, hogy állami kézben volt, és állami alkalmazottak, az ő, így mondjam, fizetésükben, és munkaleírásukban volt benne az, hogy ők azért meséltek arról, hogy fényképek. Na most így Expressis sem a zsigáról, sem a karcsiról, ez ne, nem igazolható itt most a ABTL léptéke szerint, de a munkakörük és az, hogy hivatalból nekik ilyen beszélgetéseket kellett folytatni. És ami még egy utolsó, és akkor lekerekítem, én kapcsolatban vagyok a volt el. És én látom azt, hogy milyen sajátos módon és sajátos módszerrel dolgoztak. A naivitásom nekem is sokáig úgy volt, hogy aláíratnak, és akkor utána szépen írsz vagy beszélsz. Nem. Jöttek, fecsegtek, locsogtak, dumáltak. Aztán a tartótiszt vagy a megbizotja hazament, végig gondolt, hogy miről volt szó, leírta, konstruált és nyomozott tovább. Így szedtek híreket. Na most egy idegenforgalmi vállalkozás vagy iroda, hát az a nyílt tere az ilyen kérdéseknek válaszol. Tehát ellenőrizhetetlen, és mégis lehet ezt a műfajt üzni. Ja, bocsánat. Igen, a nagy annyit annyi tudok, hogy az nagy, szenzá, nagy szenzáció volt, amikor Páter Kerkainak a temetésén megjelent. A nagy nem velünk foglalkozott, tehát Bencésekről nem írt. Őt talán tudjátok, hogy őt Dél-Amerikából hazacsalták, beszervezték, és egy magasabb fokon, mint szenti, Prímás, illete, e gondolat körül jelentett, dolgozott és állt az államnak a szolgálatába. Nem, nem úgy látszik, hogy ez egy, egy, egy egyenes vonala volt, hogy a illetve a magyar egyház kérdése. Ugye tegyük hozzá minden tiszteletre méltó nagyszerűsége mellett, egy sértett ember volt, és hát ezt a vonalat próbálok.
2: Nagy egy csak annyit, hogy Petrás Éva írt róla egy nagyon igen. jó könyvet. A...
1: Hát ezt, 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 igen, a felszólaló is. Igen,
3: igen, igen.
1: igen. És még valaki, bocsánat, mert ebbe én balkézzel én is belekavartam, tavaly halt meg Keresztes András, én nekem az egyetemen b társam volt német szakon, András írt még nagy töltömről, azt érdemes megnézni. Ha, ha nincs, akkor még én is adok neked, vagy itt küldök neked.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen nagy számban és ilyen hosszan kitartottak velünk. Annyit tudok ígérni, hogy már Barnával beszéltünk róla, hogy ugye itt tényleg nagyon sok film és és kiváló filmek foglalkoznak még ezzel a kérdéssel, és hát még nagy szeretettel várunk benneteket a elkövetkezendő filmklubba. Úgyhogy, ha nem is feltétlenül a jövő fél évet, az elkövetkezendő fél években lesz még ennek a témakörnek és, és még film. Köszönjük szépen!
1: Bevetítés. Az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának
5: podcastja.